0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind. Hören Sie heute eine Katechese gehalten aus der Kirche St. Peter in München. Das Thema dieser Katechese lautet die christliche Hoffnung auf die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Hören wir hierzu Herrn Pfavika Duswald.
1: Ich werde versuchen, ein paar Gedanken zu entfalten zur spezifisch christlichen Hoffnung auf die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wenn das Licht der Sonne kürzer auf die nördliche Hälfte der Erde fällt und die Tage kürzer werden, dann erinnern sich viele Menschen an die Toten. Wir haben dies gerade eben in der festlichen Eucharistie getan, in der wir uns klar gemacht haben, dass unsere Verstorbenen einen Platz haben in dieser großen Bewegung des Dankes, die sich vom Sohn auf den Vater zubewegt und wieder zu ihm zurückkommt. In diese Bewegung, das ist ein Kerngedanke des christlichen Glaubens, hat Jesus Christus das ewige Wort des Vaters uns hineingenommen. Diese Bewegung ist, streng genommen, das ewige Leben des dreieinigen Gottes. Der Heilige Geist Gottes, der Vater und Sohn verbindet, der von Gott ausgeht und dem dieser Gott mitteilt, sendet, kommen lässt, der lässt uns in dieser Bewegung sein, in diesem Leben Gottes. Der stellt Verbindung her zwischen dem ewigen Gott und uns als Wesen, die in der Zeit dieser Welt unterwegs sind die im Strom der Zeit mitschwimmen müssen, mitgezogen, mitgerissen werden. Das ist ein sehr kräftiges Bild, das wir alle kennen. Wenn wir genauer hinschauen, wir merken es immer wieder, wir haben nicht die geringste Chance, dass wir dieses Vergehen der Zeit beeinflussen können oder gar anhalten können, was wir oft vielleicht sogar ganz gerne täten. Dabei sind wir doch zum allergrößten Teil auch die, die selber so etwas wie die Not in der Zeit, diese Zeitnot überhaupt erst drückend und belastend machen für uns. Die christlichen Kirchen binden die Erinnerung an Zeitdinge, an zu Ende gekommene, manchmal abgebrochene Lebensgeschichten, an ihre Hoffnung auf Gott. Und diese Hoffnung setzt darauf, dass alles menschlich Gelebte und Erlittene, ja sogar noch das, was schief geht, was verfehlt ist, sich zu einem guten Ganzen fügt in einer Wirklichkeit, die die Überlieferungen der Bibel als den neuen Himmel und die neue Erde bezeichnen. Wer solche Hoffnung nicht teilen kann, wird von den Toten, die ihm nahe waren, wünschen, sie sollen doch wenigstens eine gewisse Zeit noch irgendwie dazugehören, dadurch, dass man sie, dass man sich an sie erinnert, oder dadurch, dass man das, was von ihnen geleistet worden ist, im Leben vollbracht worden ist, das Lebenswerk mit Respekt verbindet und das auch ausspricht. Für Fragen nach Glück und Not eines gelebten Lebens und wie beides zusammengeht, lässt das eher wenig Raum. Und so erklärt sich auch ein Trend, den man heute feststellen kann. Dieser Trend, dass das Sterben verhüllt wird durch eine Reihe von Aktionen, bis dahin, dass in einem Sterbefall diese professionellen Riten-Designer, wie man sie auch nennt, seit Neuem nicht mehr das Wort Toter oder Verstorbener und noch weniger Leichnam aussprechen, sondern von denen sprechen, die geliebt gewesen sind, unsere Geliebten. Dass so etwas geschieht, ist nicht nur Verdrängung. Dahinter steht, dass wenn der Tod spricht und uns Menschen den Atem nimmt, auch die Sprache von uns Menschen anders wird und auch anders ankommt, anders wahrgenommen wird. Keine Frage. Wenn Gutes und Not nahe zusammenkommen, so nahe, dass sich daraus so etwas wie ein Hauch von Versöhnung über das Rätsel von Leben und Sterben breitet, dann lässt sich so etwas niemals einfach herbeireden und auch nicht andemonstrieren. Wo immer einer darauf zu sprechen kommt, kann das nur sehr behutsam geschehen, im Bewusstsein, wie zerbrechlich so ein Gedanke ist, wie zerbrechlich solche Worte auch sind. Große Schriftsteller haben das gewusst, ein Hölderlin etwa, ein Camus, ein saint exupéry und viele andere. Und entsprechend behutsam sind sie mit Sprache, mit den Wörtern umgegangen. Ein jüdischer Dichter, der im Ghetto von Vilnius gelebt hat und da entkommen ist. Abraham Sutzkewer hat einmal für so etwas eine Art Gebot, eine Regel formuliert, hat gesagt, geh über Wörter wie über ein Minenfeld. Ein falscher Schritt, eine falsche Bewegung und alle Wörter, die du ein Leben lang auf deinen Adern gefädelt hast, werden mit dir zusammen in Stücke gerissen. Das behutsame Umgehen mit Wörtern der christliche Glaube verbreitet darum, im Gedenken an die Toten, auch keine einfache Jenseitshoffnung, so als ob wir im Sterben nur den Körper wechseln, die Pferde, wie Nietzsche gesagt hat, damit wir dann unter erleichterten Bedingungen mehr oder weniger weitermachen können wie vorher. Aber Christinnen und Christen trauen dem Leben ein Meer, ein Inneres, eine Innenseite zu, die an die Ewigkeit Gottes heranreicht. Dass es sich dabei nicht einfach um eine fromme Redensweise handelt, die irgendwie Trost spenden möchte, kann man daran sehen, dass ein Denker unserer Zeit, es ist kein Theologe, diese Glaubenshoffnung in der Form eines philosophischen Gedanken versucht hat zu entfalten. Der Philosoph Robert Spämann, der hier in München lange Zeit Ordinarius gewesen ist für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität, er geht von einem einfachen Befund aus. Jeder Satz, der anfängt mit, jetzt ist etwas, jetzt ist, der hört ein paar Sekunden später schon auf, vor allem am nächsten Tag, dann auf, dass er wahr ist, bezogen auf dieses Jetzt, das in diesem Satz mit drin steckt. Jetzt ist etwas wirklich. Morgen kann man das nicht mehr so sagen, weil es nicht mehr jetzt ist. Aber man kann von dem, was jetzt ist, wenn es ist, ohne jeden Zweifel sagen, es wird gewesen sein. Und dieses Es wird gewesen sein, das bleibt wahr für immer. Das ist ganz merkwürdig. Speermann schreibt, indem alles Präsentische, also Gegenwärtige, zugleich ein solches ist, das gewesen sein wird, und zwar für immer und ewig, gehört es schon immer der Dimension des Zeitlosen an. Als künftiges wird es gegenwärtig. Als gegenwärtiges wird es zum Vergangenen, aber als Vergangenes wird es für alle Zukunft bleiben. Vergangen, wenn es einmal vergangen ist, wird es für alle Zukunft bleiben. Das kann man immer von etwas aussagen. Wenn man von irgendetwas, das jetzt geschieht, sagt, es wird einmal gewesen sein, ist das Futur 2. Sei es das Glück eines Augenblicks oder der Schmerz oder sonst irgendetwas, was ich im Augenblick erlebe, dann würde das eine Entwirklichung aller Gegenwart nach sich ziehen. Das ist ein schwieriger Gedanke, muss ich erst einmal in einem ruhigen Augenblick überlegen, aber man kommt drauf, es stimmt tatsächlich, was Spemann formuliert hat. Denn aber von allem, was jetzt ist, unbedingt wahr gesagt werden kann, dass es einmal gewesen sein wird, und weil dieses gewesen sein werden ganz unabhängig ist davon, ob das, was jetzt ist, einem Bewusstsein jetzt gegenwärtig ist, darum kann dieses Gewesensein werden nur bedeuten, dass alle Ereignisse dieser Welt in einem ewigen, einem ewigen Innen aufbewahrt sind. Diesem Innen, das alles in der Zeit aufbewahrt, haben Menschen in den Traditionen der Bibel diesen Namen Gott gegeben, der, der immer da sein wird, der Herr Adonai. Von ihm kann man nicht sprechen, wie man von Dingen in dieser Welt spricht. Eigentlich kann man vor diesem Gott am ehesten nur innehalten im Schweigen und ihn in stiller Anbetung ehren. Natürlich kann man diesen, ich gebe es zu, nicht leichten Gedanken auch versuchen, andersherum zu denken, vom Gegenteil her. Wer das tun will, muss bereit sein, dass er auch die Konsequenzen annimmt, die daraus entstehen. Wenn ich von dem, was jetzt ist, denken soll können, dass es einmal nicht mehr gewesen sein wird, dass man das nicht mehr sagen kann, es wird einmal gewesen sein, dann kann das auch jetzt in einem letzten Sinn nicht wirklich sein. Was damit verbunden ist, ist eine Verneinung des Lebens. Wir finden so etwas auch im Buddhismus, der sich freilich weigert, diese Konsequenz in, aller, in allem Letzten zu ziehen oft. Aber umgekehrt folgt daraus auch, dass wir diesen Gedanken des gewesen sein werdens von all dem, was jetzt ist, denkt, dass der sein Leben und Sterben jetzt schon in so etwas wie einen neuen Zusammenhang stellt. Der Gedanke an mein Ende und das Ende von Menschen, die mir lieb sind, der stellt, weil mein Leben und das der anderen einmal für immer gewesen sein wird, er stellt dieses Leben jetzt als Ganzes schon hier und jetzt in die Dimension der Ewigkeit. Das Bewusstsein unserer Endlichkeit macht das Leben jetzt gerade nicht absurd im christlichen Sinne, sondern ist Voraussetzung dafür, dass wir dieses Leben auch als kostbar erfahren, als kostbar in jedem seiner Augenblicke, unabhängig von der Zahl und Dauer dieser Augenblicke. Und was das bedeutet, es ist merkwürdig, aber doch im christlichen Glauben uns elementar präsent. Weil das so ist, deswegen kann auch ein Leben, das schon jung zu Ende gekommen ist, vielleicht sogar wenige Augenblicke nach der Geburt, keineswegs ärmer sein als das eines anderen, der vielleicht die Schwelle von 90 Jahren überschreitet. Immer weiter leben in dieser Zeit in dieser Welt würde die Erfahrung dieses Kostbarseins des Lebens verloren gehen lassen. Deswegen, weil das, was getan werden kann, immer weiter, immer wieder, immer wieder weiter getan werden könnte. Der Tod, so belastend und dunkel, er sich für uns darstellt, er macht das Leben ganz. Und das für immer gewesen sein Werden, das schenkt unserem Leben eine unvertretbare, einmalige Würde. Das christliche Memento mori oder Memento homo quia pulvis es vom Aschermittwoch, das Denken an den Tod. Das will nicht die Freude am Leben, am Dasein versauern, sondern es will bewusst machen, das Leben des Menschen hier in dieser Welt, in dieser Zeit, ist deswegen in einem tiefen Sinn wirklich, weil ein Mensch in der Zeit in einem tiefen Sinn damit einverstanden sein kann, dass er ein solches endliches und begrenztes Dasein in der Zeit hat und auch damit, dass ihm dieses Dasein in der Zeit einmal genommen wird, dass das einmal zu Ende geht. Der Mensch kann damit einverstanden sein, ohne dass er Angst haben muss, dass dadurch für ihn alles einstürzt, ins Chaos versinkt, alles verloren sein wird, so sein wird, als wenn es überhaupt niemals gewesen wäre. Und im Hintergrund solcher Gedanken, die nicht einfach sind, aber die es lohnen, dass man sie im Denken einmal geht, diesen Weg, die uns über die Zeit hinaus auf den ewigen Gott hin als gläubige Menschen ausrichten, dürfen wir unserer Verstorbenen gedenken, unseren Verwandten und Freunden, Menschen aus unserer Lebens- und Arbeitswelt. Und noch wichtiger, wir tun, wenn wir solche Gedanken pflegen, auch etwas, was Christen seit ganz langer Zeit tun. Wir denken auch an uns, wenn wir an die Toten denken. Wir wissen, dass wir Wesen sind, die in der Zeit stehen und dass Zeit etwas ist, das einmal angefangen hat mit der Entstehung dieses ganzen Kosmos und das einmal enden wird in diesem Sinne. Wir nehmen besonders auch den in unsere Gedanken hinein, der als Erster aus unserer Mitte in diesen Kreis der Heimgegangenen treten wird. Bei jedem Begräbnis wird so gebetet seit alter Zeit. Und wir erhoffen und erbitten für uns selber den Geist der Versöhnung, diesen Geist, der uns fähig macht, dass wir uns annehmen als kleine, endliche Geschöpfe in der Zeit, in dieser Zeit, die wir oft als drückend und vergehend erleben. Bei allem, was schwach an uns und bei allem, was uns abgehen und fehlen mag, dürfen wir doch Ja sagen zu uns und dürfen mit uns selber einverstanden sein, wir dürfen Gott dankbar sein dafür, dass er uns geschaffen hat, uns auf die Reise eines Lebens hier in dieser Welt geschickt hat, ohne dass er uns gefragt hat. Wir können das deswegen tun, weil wir wissen, ich bin gewollt von Ewigkeit her, ich bin unvorstellbar geliebt für immer. Der, der mich und alles andere geschaffen und gewollt hat von Anfang an, und das heißt der beim ewigen Gott von Ewigkeit her, der hat mich, kleinen Menschen, so wie ich jetzt da bin, unvorstellbar lieb. Der steht zu mir, auch dann, wenn alle anderen gegen mich wären. Und wenn er, der ewig lebendige Gott, zu mir steht, kann es nur so sein, dass im Letzten bei mir alles gut wird, unvorstellbar gut. Er, so sagt es die christliche Tradition, gibt mir Anteil an seinem ewigen Leben. Aber nicht so, dass ich diese Ewigkeit selbst sein kann, wie er, Gott, der die Ewigkeit ist, Ewiges Leben ist ja etwas, das eigentlich nur Gott zukommt, ihm allein und sonst niemandem. Aber doch so, dass mir Anteil gegeben werden kann daran, wenn die ganze biblische Botschaft doch voll ist von der Aussage, dass der ewige Gott Zeitliches gewollt hat und eine Beziehung zu zeitlichen Wesen, wie wir es sind, will, Zeitliches bei sich da haben will, ja sogar selber in die Zeit hineingeht in Jesus Christus, das Geheimnis wieder besonders bedenken und feiern.
0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hure. Hören Sie heute eine Katechese gehalten aus der Kirche St. Peter in München. Das Thema dieser Katechese lautet: Die christliche Hoffnung auf die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Hören wir hierzu Herrn Pfavica Duswald.
1: Wenn man in die südliche Toskana kommt, in die alte Stadt Siena, kann man dort den Regierungspalast, den Palazzo Publico, besuchen. Dieser Palast liegt zentral an Sienas ehemaligem Marktplatz, der Piazza del Campo, auf dem auch dieser berühmte Palio stattfindet, das Pferderennen, das jedes Jahr im Sommer wieder dort ausgetragen wird. In diesem Palast selber, da sind heute Räume des Stadtmuseums untergebracht, befinden sich eine Menge berühmte Fresken. Eines der berühmtesten Werke in diesem Palast ist die Darstellung der guten und der schlechten Regierung im Saal der Neuen, Salade Novi oder Saga della Pace, des Friedens. Gemalt hat sie Ambrogio Lorenzetti in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Wenn man nun genau hinschaut, dann kann man bei dem Bild, das der guten Regierung gewidmet ist, eine sitzende Figur entdecken, eine Allegorie in Frauengestalt, die so etwas wie einen schmalen, großen, weißen Kelch in der rechten Hand hält. Tatsächlich handelt es sich hier um die erste Darstellung einer Sanduhr, die um diese Zeit, im 14. Jahrhundert, im Westen, immer mehr bekannt wird. Die Antike hat nur Wasseruhren gekannt, keine Sanduhren, weil man Glas nicht so fein hat ausziehen können. In dieser Sanduhr steckt ein Traum von Menschen. Und dieser Traum besteht darin, das Feste und Flüchtige, das Messbare, das, was ich niemals ausschöpfen kann, Zeit und Ewigkeit zusammenzubringen. Man muss so eine Sandturm mal nehmen und eine Zeit lang betrachten, um dieses Wunder zu begreifen, um was es da geht. Wenn man das tut, dann hat man auch die Chance, dass man dem auf die Spur kommt, dass so eine Uhr nichts anderes ist als ein tiefes Sinnbild für uns Menschen selber. Sind wir doch auch so zerbrechliche, empfindliche Gebilde, die trotzdem allesamt auf etwas anderes, größeres Bleibendes, Ewiges ausgerichtet sind. Vor allem die Kraft der Hoffnung weist uns in diese Richtung. Sie lässt uns Menschen diese Welt mit ihren vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten überhaupt nur aushalten und ertragen. Auch unser christlicher Glaube hängt das vergängliche Leben mit seinem ganzen diesseitigen Gewicht an eine solche Hoffnung auf Ewiges. Eines der wichtigsten christlichen Zeugnisse, diese Hoffnung finden wir im Römerbrief des Apostels Paulus am Anfang des achten Kapitels. Ich bin gewiss, sagt Paulus da, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine Kreatur können uns trennen von der Liebe Gottes. Dieser Paulus, der das aus der Tiefe seiner inneren Gläubigkeit heraus sagt, er ist kein frommer Schwächling gewesen, kein Träumer. Dieser Paulus hat gewusst, was Leben heißt, was Not und harte Arbeit bedeuten. Er hat Höhen und Tiefen durchlebt, hat schwere Schuld auf sich geladen, hat Schicksalsschläge einstecken müssen, mit Gesundheitsproblemen kämpfen müssen, seinen Schwächen gelitten. Er hat sich Versuchungen ausgesetzt gesehen und auch gezweifelt gehadert. Und er hat erleben müssen, dass er in wichtigen Lebensplänen auch gescheitert ist. Aber aus all dem heraus bezeugt er uns seine Gewissheit, seine unumstößliche Gewissheit, dass es nichts, absolut nichts geben kann, was einen Graben aufreißen könnte, zwischen Gott und ihm als kleinen Menschen. Es kann nicht Leid, es kann nicht Schuld, das Schicksal nicht, ja nicht einmal das dunkle schlechthin, der Tod. Selbst wenn er selber einmal stirbt, so spürt Paulus den Glauben, selbst dann kann er nicht herausfallen, aus Gottes Hand, aus dieser Liebe, die ihn hält und trägt und birgt. Diesen Abgrund, diesen unüberbrückbaren Abgrund, den der Tod zwischen Menschen aufreißt, den gibt es nicht zwischen Mensch und Gott. Und das sagt Paulus nicht so einfach vor sich hin und zu anderen, gleichsam, um sich und die anderen so ein bisschen aufzubauen, zu trösten. Seine Gewissheit hat einen Grund. Und Paulus spricht diesen Grund so aus. Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat doch seinen eigenen Sohn nicht einmal geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm, mit diesem Sohn, nicht alles schenken? Um gewiss zu sein, dass nicht einmal der Tod einen Menschen ins schiere nicht stürzen kann, also aus der Liebe Gottes herausreißen kann, dazu hat der Apostel nur daran erinnern müssen, was Gott schon längst in Jesus Christus für die Menschheit insgesamt getan hat. Er ist ein kleiner Mensch geworden, so wie wir kleine Menschen sind. Er, der große Gott, hat sich herabgebeugt, klein gemacht, sich zum Sklaven gemacht, sich ganz nach unten begeben. Mit aller Not und Ohnmacht hat er unser Leben geteilt. Und am Ende hat er sich am Kreuz aus der Welt sogar hinauswerfen lassen, aus seinem Eigentum, wie Johannes sagt, um so das Böse in der Ohnmacht, in der Kraft der Liebe, die doch mächtiger als alles ist, zu besiegen. Wenn nun, so denkt Paulus, wenn nun Gott, der alles für uns tut, wenn es ihm so sehr um uns Menschen geht, wird er uns dann in unserem menschlichen Wollen Streben und fühlen jemals alleine lassen. Paulus ist sicher, dass die Antwort einzig nur heißen kann, dass der Tod nicht einfach Aus und Schluss bedeutet und alles vorher gelebte Leben auffrisst und sinnlos macht, sondern jeder Mensch, jeder Einzelne ist diesem Gott so wichtig, dass er nicht einmal mit seinem Sterben bei ihm abgeschrieben ist, sondern von Gottes Händen aufgefangen und getragen wird und für immer Heimat finden darf bei ihm. Wie unvorstellbar Gott über die Geschichte hin, sich immer wieder als der um uns Besorgte und der uns Liebende zeigt. Das ist für Paulus der Grund dafür, dass er sich im Glauben sicher sein kann. Ich habe, ich kleiner Mensch in der Zeit, habe von Gott her ein ewiges Leben. Er wird sich dieses ewigen Lebens, das er von Gott her hat, gewiss. Es ist sein Glaubensweg, den er selber zurücklegt. Und genau in dem Maß, in dem ein Mensch sich diesem Gott im Glauben anvertraut, sich öffnet, in dem Maß darf er sein zerbrechliches, kleines, irdisches Leben, gerade auch mit dem Ende, mit dem Tod, jetzt schon und für immer, aufgehoben und umhüllt wissen von dieser Ewigkeit Gottes. Der Allerheiligentag gestern und der Allerseelentag heute sind nichts anderes als ein feierliches Bekenntnis wie erst es uns mit dieser Hoffnung auf ein ewiges Leben ist. Genau wie die Osternacht oder das Fest auch der leiblichen Aufnahme in im Himmel, wenn ein Mensch sich auf den Weg des Glaubens macht, sich immer mehr ohne Vorbehalt in diesem Glauben in Gottes Hände fallen lässt, dann bleibt nichts von seinem Leib und seiner Seele gelebten Lebens hier in dieser Welt außerhalb dieser Unvergänglichkeit Gottes. Ja, Gott will uns mit seiner Liebe und Treue Anteil geben an seiner Unvergänglichkeit, an seiner Ewigkeit. Wer so einen tiefen, einen geistgeleigeten Blick, müssen wir sagen, auf das Leben in dieser Welt einübt und wagt, wird eines Tages wie von selber auch das Enden des irdischen Lebens als ein Inbild der geistlichen und geistlichen Neugeburt in der Ewigkeit Gottes verstehen können. So ein Mensch wird das, was mit dem Ausdruck ein österlicher Mensch beschrieben wird. Das heißt, jemand, der aus dem Geheimnis der Auferstehung lebt, an der er oder sie Anteil bekommen hat. Das aber ist der tiefste Sinn eines christlichen Lebens hier in dieser Welt, eines Lebens aus der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Dieses Leben hier in dieser Welt mit allem, was dazugehört, mit dem Guten, aber auch den Belastenden, den Dunklen. Und auch mit dem Ende, mit dem Tod. Dieses Leben, Wagen und Angehen, in dem festen Bewusstsein, ich bin niemals alleine, keinen Herzschlag, keine Sekunde, keinen Schritt, lässt mich der allein, der mich auf die Reise, auf den Weg eines Lebens hier in dieser Welt geschickt hat. Er steht zu mir, mein Gott, der mich unvorstellbar lieb hat als sein Kind.
0: Sie hörten eine Katechese mit dem Thema »Die christliche Hoffnung auf die Auferstehung der Toten und das ewige Leben« von Herrn Favika Duswald. Diese Katechese hat Favika Duswald in der Kirche St. Peter in München gehalten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne noch einmal diese Sendung nachhören möchten auf CD, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. noch einmal 08323 acht wenn Sie von außerhalb deutschlands anrufen 0049 null vier vorabwählen weiter geht es mit 8323 drei auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum herunterladen auf den Computer www.hore.org ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Hureb. Auf Wiederhören und Gottes reichen Segen sagt Ihnen Andreas Martin.